1: Thomas Ledin brukar sjunga att sommaren är kort men den är mig ganska lång i Landskrona Boys podd-svären. För det var länge sedan ni hörde våra röster. Men nu är Landskrona Boys på podden i comeback-mode. Vi är tillbaka. Jag, Erik Persson och Sebastian Rönström. Roligare så blir det inte idag. Men vi har några gästande röster som ni ska få höra senare i avsnittet. Sebe, välkommen.
2: Tackar, tackar. Äntligen är vi igång igen. Det har ju hänt grejer kan man ju lugnt konstatera här under sommaren. Det blir väl kanske svårt att, att dra igenom exakt allt men, men vi kommer väl att liksom ta de, de stora penseldragen här och, och försöka rama in allt som händer och har hänt runt klubben. Ja
1: men verkligen och jag nämnde att det kommer att vara några gästande röster här, jag kan väl lika gärna berätta vilka andra personer som kommer att komma till tals i det här poddavsnittet, det är inte vilka som helst. Det är Daniel Milovanovic, det är Melko Videl, det är Håkan Söderstjärna, det är Niklas Nilsen, det är Melko Hejer och det är även en annan Uppsala i Filip Olsson. De ska i lite enkätform eh, få svara på eh, ja, men tre frågor eh, inför det stundande derbyt på Olympia mellan Helsingborgs EF och Lanska Unaborgs avspark 19.00 eh, här i Helsingborg då på tisdag. Men innan vi grottar ner oss i det och, 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 och kommer in i eh, derbyfeberläge så... Tänker jag att vi slungar tillbaka oss till Trollhättan för du var där för ja men, knappt ett dygn sedan och såg Bois krossa Trollhättan, åtminstone i resultatmässig bemärkelse för det blev 4-0 och därmed har Lanskan och Bois säkrat en plats i nästa års Cup gruppspel.
2: Fjärde året i följd som Bois går till gruppspelet ja, ehm um... Var ska man börja? Jag tycker att det var kanske inte 4-0 bra, själva prestationen. Men Bois gjorde ju definitivt jobbet det man skulle göra. Första halvlek var ju sådär, skulle jag säga, från båda lagen. Men Bois fick in 1-0 genom David sån ganska sent. Och sen fick man ju en drömstart på andra halvlek när danska nyförvaret var Fredrik Eiler. Spreckte sin mål-0 och gjorde första fullträffen i, i Bojs-tröjan. Tog väl bara ungefär 35 sekunder var efter paus. Och då, då var det ju ganska tryckt för Boys att ha den 2-0-ledningen. När dessutom en 12-1-spelare blir utvisad, då, då gick ju lyften ur. Då var ju matchen över och då kom även 3-0 och 4-0. Så kontrollerat bra. Ja, men med tanke på att det ändå är ett starkt trollhet att man möter, det är ju ett, som Max Mölders sa inför matchen ett av de tyffare lagen om man bara liksom kollar vilka möjliga motståndare det fanns. Trollheten har ju eller är ju med i toppen i ettans södra. Så eh, det får man ju se som, som starkt att man bara åker dit och ändå liksom städar av den matchen eh, så pass kontrollerat, även om det var eh, tacksamt då i, i andra halvlek Men eh, ja, men en väl genomförd match utan att det var ja allt för eh, suxecert eh, liksom prestationsmässigt.
1: Ja, och det var några nya ansikten eller några ansikten som man inte har sett så länge eller inte ser så ofta. Fredrik Hiler eh, som du nämnde nyförvärvet från Århus eh, eh, presenterade sig i, i målprotokollet för första gången då i, i Boys -dressen. Eh, på bänken så att Filip eh, Boden som agerade målvaktstränarreserv när Thomas Kossman inte var med, bara en sån sak eh, och sen så fick eh, Vincent Sundberg som Hegdal som hoppade in i, i matchen, de fick beröm efteråt och det är ju två spelare som har fått minimal eh, speltid eh, i Superettan. det är faktiskt så att eh, Vincent Sundberg har ju bara gjort de där. Ja, ordinarie minuterna plus tilläggsminuterna mot Bage Senast det var hans debut och Sam Hegdal har inte fått många minuter han heller. Men Max Mölder lyfter fram den duon efteråt. Vad säger du som såg matchen? Vilka utmärkte sig?
2: Mm, jag är väl lite inne på samma linje som Max Mölder. Jag tycker att Samuel Kotto visar att eh, han är ett eh, råämne i försvaret. Det är en hård för mittback och en, ja men en form av ledartyp jag, jag blev imponerad av hans insats sen är det också intressant att se en spelare som David Edvardsson lite mer över tid nu han hade ju en i vår där han var petad och laget men nu så har han ju ja men nu känns han ju som första valet bland de centrala mittfältarna och den den platsen har nu gjort till sin och, och växt ut till nyckelspelare i det här laget. Dessutom börjat göra poäng och så. så. Det är väl de två. Lite tråkigt svar. Men det var ju, eftersom det var samma som Max Möller nämnde. Men de två stack väl ut skulle jag säga. Jag, jag gillar Kott och där bak. Han, han gjorde det riktigt bra.
1: Det har varit några tunga veckor i boysland. Det var ganska mycket ja, men, spänning inför hemmamötet med Brage i lördags. Då blev det en 3-0-seger och nu så blev det en 4-0-seger. 7-0 på två matcher och vidare till, till kuppgruppspelet. Det är allt fred och frid nu. nu.
2: De här två resultaten ser ju bättre ut än vad det är. Skulle Visst det är jag... det så. Ja, du såg ju inte jag trollet den matchen. Nej, men jag men... såg Brage-matchen och ja, framförallt... jag, jag tycker
1: första halvlyckan mot Brage var alltså, generellt sett alltså, från bägge lagen. En, en, sv en svag match. Det är ju ungefär så som Superettan fotboll ser ut men jag tyckte det var ganska låg kvalitativt och trodde absolut inte att Boys skulle gå och vinna med 3-0 i den matchen.
2: Jag håller helt med det var, och alltså, även andra halvlek, alltså den är ju inte heller om jag sa 4-0 bra, alltså då, den är ju inte heller 3-0 bra eh, på det sättet, utan ja men, ja, Bois tog vara på sina chanser där och, och vann liksom. Men,
1: Vilket vi har klagat på tidigare exakt, och lyft så. fram att så det, det är eh, alltså effektiviteten att ja. den har varit dålig. Mm, så att det ska och, väl berömmas där också. Ja och
2: även att man kan vinna kontrollerat med 3-0 fast att man inte har sin allra bästa dag. Det är ett styrkebesked det också men, men eh, vi kommer ju komma in på det här med derbyt och jämföra med i våras och, och hela den biten men det, det är ju en process här nu som med det nya lagbygget som det till stora delar faktiskt är. Och då, ja, det, det kommer nog att fortsätta, tror jag, gå lite upp och ner här. Nu har man ju fått lite, lite andrum efter den här segern mot Brage. Den här Akita krisen som var, liksom började knacka lite på dörren där, den har ju trappats av. Så det är ju inte samma ångest inför det här eh, derby mot HF som det hade kanske varit om man förlorat mot Brage. Men eh, ja, jag tror ändå att eh, det är på något sätt eh, på något sätt blir jag inte klok riktigt på boys. Det är för mycket upp och ner. Det är, det är svårt att hitta alltså är det en jämnhet.
1: Är det inte så det ska vara när det har varit jo, det är väl, så pass det återspelar omsättningar
2: och Jo, det är naturligt, det är naturligt. Men det är, det är fortfarande det som jag tycker liksom, kännetecknar Bois. Det som gör att Bois kanske inte har liksom, hängts på där. Geis alltså 5-6, alltså de här lagen i tabellen. Det är ju det som har varit problemet. Att man har haft ganska höga toppar, men också rätt så djupa dalar. Och att den här ja, väldigt djupa dalar. Ja, väldigt djupa dalar. Och alltså den här jämnheten. Eh, då, de hade behövt vara jämnare för att liksom vara mer stabila över en hel säsong. Sen absolut är det logiskt sett till allt som hänt och spelar tapp och att man har yngt lag och så. Det är inte konstigt att det blir på det viset. Men det, det är väl det som är själva kärnan till, till varför det inte har blivit liksom, ännu bättre.
1: Är Boys ett lag för bottenstriden. Jag, jag nyligen sa ju att bottenstriden börjar på femte plats i slut på typ för det är ett galet getingby allt kan hända. Sen så vann de den där matchen mot Brage men tror du att de kommer att bli indraget på riktigt i en bottenkamp i höst?
2: Jag tror att derbyt mot HF kan sätta lite tonen. Vinner Boys där, då har man nio poäng ner till HF på nedflyttningsplats. Då, då ska ju inte direkt nedflyttning var ett jättekonkret hot längre. Eh, och det samt... har väl
1: någonstans du och jag aldrig tänkt tänkt. Om det mot förmodan går käpprätt då är det i sådana fall en kvalplats. Att det finns ja. någonstans liksom ett, ett hyfsat tydligt fundament kring kring det och sånt som gör att de kanske äh, de brakar inte rakt ut också på grund av att det finns många, många andra svaga lag i... ja,
2: ja alltså, Så tänker ju vi om det men så länge poängavståndet inte är större så, så är det ju ett rejält hot så, så måste man ju se det liksom, du var inne på det i din eh, krönika som nu skrev inför Brage-matchen ju det här med att inte dyka allvaret utan att inse att det, det är, alltså finns ju en, en fara liksom i det. Eh, och det. Det tror man ska ha med sig att det är lätt, som du också skrev där, att styra sig blind på att ja men, det är bara något fåtal poäng upp till sjätte plats En seger så kan man lyfta i tabellen. Men det är ju å andra sidan samma sak. En förlust så kan du sjunka flera placeringar i tabellen. Så, så det är ju en verklighet. I princip alla lag utom de fyra första lever med i superrättan att varje match är otroligt viktig eh, och det gäller samma för boys som för alla andra lag men jag tror att nu, nu köpte man sig lite andrum som sagt mot Brage eh, kan man undvika att förlora mot HF så, så fortsätter man ju liksom den här lite mer uppåtgående trenden som det nu har blivit med de här två eh, segrarna så då, då ska man nog kunna eh, bygga vidare lite mer i lugn och ro på det här eh, nya Nya startälvarna och så. Men ja, faran är inte över på långa vägar. För det är så pass tajt fortfarande. Och krävs ju att man hittar en lite jämnare nivå. Och det lägsta nivån behöver ändå bli högre. För den, den gör ju att Bois, precis som de kan vinna mot alla lag, också kan förlora mot alla lag. Jag
1: har fått några reaktioner på den krönikan och det, det som har slagit mig är att folk har tolkat den på, på lite olika sätt. Vissa har blivit sura och tyckt att jag har varit för kritisk och vissa har tyckt att jag har ja men, varit ganska snäll. Det, vissa har tolkat det som att ja jag tror att boys kommer att åka ur. Nej det var inte riktigt det jag, det jag skrev utan just att faran finns där, att de måste inse det allvaret. De skulle gå in i en någon form av sexpoängsmatch eller vad vi ska kalla den. Väldigt, väldigt viktig match mot Bages som var på lika många poäng. Seriens eh, två formsvagaste lag. Eh, två raka hemmaförluster eh, som är väldigt ovanligt eh, i, i Bojsland. Eh, men de gav ju svar på tal. De insåg ju allvaret och gick ut och, och ja, prestationsmässigt var det inte det absolut bästa, men 3-0 visade därmed var skåpet ska stå och sen de resonemangen jag, jag hade i krönikan handlade mycket om vad som har hänt utanför plan Försäljningar, avhopp i organisationen och en enorm organisation som sker och även snack från vissa ledande personer att, att snacket om att det faktiskt kan bli respass ner i ettan, att det är någon form av domedagsprofetia. Det kan vi tolka på olika sätt men Uh, ja, det, det är ju faktiskt så att Boys har hamnat i ett läge här under sommaren där, där det har funnits ett, ett uh, nedflyttningshot som vi kanske inte riktigt så framför oss. Vi har ju hillat dem många gånger i uh, deras vägval, hur proaktiva de har varit, uh, plockat intressanta spelare, utvecklingsbara sådana, kunnat slusa vidare det finns ju baksidor av, av allt det där. Det finns baksidor av ett mynt, eh, där det, De pengar man inte får in. Ja, det finns baksidor av det också. Att de hela tiden måste fålla sig till nya verkligheter. Och det är väl det som gör att den här tydliga formdippen kom också.
2: Ja, men så är alltså, det, det är, alltså. Ja, just det. det är ju alltså. Det är
1: naturligt att det blir en formdip ja. när, när det. Fem ut, fem in och så vidare Exakt. Är det Jag
2: har ju ja, ja, jättesvårt Att liksom kritisera besluten Och sälja gebara och, och Videl Det är liksom pengar som Boys behöver för att liksom Kunna bli starkare Ekonomiskt så ja, är det ju.
1: Och Får jag bara sticka mellan Vissa säger att ja, ni sålde en allsvensk plats och så vidare. Jo men är Boys en klubb Som här och nu Ska eh, sikta på allsvensk spel 2024? Är, är de färdiga? Är de klara med liksom organisation och, och allt annat? Då, det är en klubb som byggts upp ganska men på, på ganska kort tid. Kom ihåg hur det såg ut för fem år sedan. Det är kanske snarare så att man ska sikta på Allsvenskan om ett par år. Eh, och då kan ju pengar eh, för exempelvis Melko Videl, eh, skapa förutsättningar för det. Sen är det klart att det kan sticka ögonen att han går till en annan andra liga och så vidare och så vidare. Men det är ändå men, rätt så skilda verkligheter om det är så i Exakt. Det är bara att kolla. kolla. Ja, nu får inte vi tillgång till att kolla Mälk och men vi har ju eh, skrivit om det eh, att eh, en, rejäl, en rejäl, ett rejält, rejält, rejält eh, att Det finns ju helt andra muskler i just Ålborg och. Eh, Ja, sen är det klart att man jag blev ju misstänksam när han anslöt till Boys på ett fyra års kontrakt. En så pass talangfull spelare som till och med FF. Varför lånar inte MFF ut honom och så vidare och så vidare. Det måste ha funnits någon hake där och vi kommer väl aldrig riktigt få veta hur mycket Boys ägde det här beslutet och hur mycket pengar de egentligen fick in, men någonstans ser jag Melker videl rekryteringen som Ja, men det var, det var ett säsongslångt lån. Jag tror alla parter var inställda på att Melko Videl gör en säsong i Lanska Nåborgs och sen lämnar han, för han är så pass bra. Nu skedde det ett halvår tidigare och det har ju skapat irriterade röster. Och de irriterade rösterna ska väl få höras, men någonstans var det inte en deal i praktiken, även om det kommunicerades att han skrev på för fyra år. Är du med på mitt resumman?
2: Ja, absolut. Jag skrev ju innan jag gick på semester, det var ju i samband med omstarten där mot Jönköping hemma, skrev jag ju en krönika om, och detta var ju då efter Gebär har lämnat, men innan vi Videl lämnat. Den här säsongen är ju inte den säsongen när boys ska ta klivet till allsvenskan. Däremot hoppas jag ju att Ja, nu får man ju se vad man lyckas göra först av den här säsongen och sen kommer ju liksom ett fönster och allt det men att jag hoppas att man ändå liksom kommer med någon slags tydligare plan kring när man tänker sig ta det här steget uppåt nästa säsong att en, ja men bli ja, men, lite kanske
1: Ja men ja håller jag med dig här nu. Jag ja, jag tror inte alltså, nu är du inne på det här med klubbar som går ut och säger att äh, 2025 ska vi vara där. Alltså det här med femårsplaner det är som Erik Edman för övrigt äh, avskydde. Äh, eller avskyr äh, fortfarande. Ähm, är, är det något sånt du är inne att boys ska bassunera ut att äh, men senast 2026 ska vi vara i Allsvenskan typ. Det är så det låter när du pratar. I ja, så fall tycker jag att du är snett ut.
2: Ja, en, en, en viss del är det absolut. Men... Hur många
1: klubbar som har bassunerat ut sådana målsättningar har lyckats med det?
2: Nej men det jag menar är att jag tycker att Boys, ja men om jag liksom nu mot bakgrund av det som hänt sedan den krönikan. Eh, sen din krönika. Min krönika, ja. Ska liksom försöka sätta det i något slags nytt ljus här med, mot bakgrund av det jag vet nu. Så tycker jag väl att, för det har ju blivit en snackis det här med att man säljer sin allsvenska plats. Ja Men det har man, väl inte
1: varit snack om en allsvensk plats nej, egentligen?
2: Nej, men... Supportrarna ja, tycker ju ja, det. Ja, där eller, tycker vissa supportrar, ja. inte alla såklart. Ja. Eh, men att det finns liksom en diskussion kring detta att ska Boys bara vara en farmarklubb till Sirius och Elfsborg eller ska man själva sikta högre? Där, där, det jag nu då tänker är att jag vill ha någon slags eh, tydligare eh, målsättning eller plan liksom, för att na, eller nämen hur man ska liksom gå tillväga för att... Är det genom att fortsätta sälja spelare? Eller är det genom att ja men, nu kommer vi att hålla hårdare i våra spelare? Mm, ja, Den här säsongen strymme. känner vi att nu har vi ett lag på plats. Vi, får man mångmiljon byd så är det såklart omöjligt att tacka nej. Men att ja men här, här går våra höga sportsliga målsättningar kanske före att var en språngbräda för enskilda spelare. Det är liksom en, en tydligare plan eller eh, liksom, ja, eh, vad ska man uttrycka det som, liksom, att man lite, en tydligare lite... retorik i vad är det vi vill med den här säsongen. Liksom, mm. eh, ja, det, det, du det kommer du komma in säga. lite
1: på vägskäl och lite, sätta lite exempel och statement och så.
2: Ja, men exakt. Det är lite det jag ser. Eh, gärna hade sett att man var lite tydligare i Men hur kan man agerar man var, vi kan man
1: vara tydligare i det här läget eller behöver det lite mer tid, alltså har man kommit så pass långt att man kan stå emot ett eh, seriusbud på Andreas Morbäck eller ett eh, Sandefjordbud på Filip Åttersson, handlar inte väldigt mycket om att man kan inte gå ut och prata så än, för att ekonomiskt så är de inte där att de kan säga nej, är du med?
2: Hur jag tänker. Ja, nej, alltså de, absolut, jag är med på det. Men grejen... det är kanske
1: lite för tidigt. Och, jag vet inte. Jag mm. vet inte men jag bara, det är en tanke som jag bollar ut.
2: Ja, det är det jag vill ha. Liksom då, om man, vilken väg väljer man? Eh, fortsätter man på den inslagna vägen som jag har varit? Det ska vi vara med oss. Väldigt lyckosam över tid här nu de senaste åren. Är det är svårt att kritisera det här den här strategin boys har haft i stort nu har man haft en liten formdip som liksom som kan fortfarande slita sexa i superrätten och då är det ju svårt att liksom ja, fixera då man ju helheten. Haft
1: sports, sportsligt. Parallellt med att man har sålt nyckelspel och blivit av med vissa som bossman också vilket vi ska komma mm. ihåg eh, Kevin Jensen, Zoma Almadjede och sånt fick man ju inte övergångspengar för exempelvis. Eh, sen var det ju solidaritetsersättning med Kevin Jensen och så vidare. Ja, ni har säkert koll på det. Eh, men parallellt med det så har man ju tagit klivet upp till Superet när man har blivit 6 två år i rad. Sen var det lite roligare att bli sexa 2021 än 2022. Det var inte lika sexigt förra året. Men ja säg att man tar en ny plats så ja, då, då skapar man ju någon form av sportsliga resultat samtidigt som man har detta. Men om det ska bli tal om avancemang uppåt vilket det för eller senare behöver bli Ja, då måste man ju också säga nej till vissa. Men, det har ju också kommit fram efter den där krönikan som du skrev. Och någon dag innan jag skrev den här krönikan inför Brage hade jag en lång intervju med Anders Ekblad, ordföranden. Då gick ju han ut och sa att vi har sagt som policy visst stoppar inga spelare som har möjlighet att ta den chansen och det syftar alltså på, på att ta, ta klivet uppåt till, till, någon, till någon större arena.
0: Har du också valt att bli egen?
2: Tid på synoptik.se Han var väldigt tydlig där. Ja, och det är ju också en balansgång. För det är ju också en... Så då har, har du de...
1: väldigt svar egentligen? Att de väljer denna väg
2: Ja, och det är helt okej. Okay. Alltså så. Boys kan absolut må, må väldigt bra av att, av att jobba på det här sättet. Och liksom etablera sig ytterligare någon säsong i Super Superettan och liksom fortsätta det här bygget och så. Och det här med att eh, ha den policyn är också kanske en anledning till att man lyckades rekrytera Melko Videl till exempel. Hade honom i ett halvår att man har fått in talanger som kanske annars hade valt andra klubbar men man ser att i Boys får jag chansen och de är villiga att släppa mig så så det har ju varit en jättelyckad strategi. Ja,
1: samtidigt kommer vi in då kom, när du pratar det här resonemanget. Ja, jag, jag håller med. Jag, jag, det var jag inne på just med Videl också. Precis det du, du säger. Jag tror du har en jättepoäng där. Men då finns ju också den här risken att spelare väljer Länsköna Bois för att vara där ett halvår eller ett år. Och de kollar på telefonen hela tiden om agenten ska ringa eh, och berätta om intresseanmälningar och bryr sig mindre om hur det går för klubben och för laget. Jag säger inte att de skiter i klubben och laget men att det är liksom eh, de medar av helt andra anledningar. Sen tycker jag alla människor på vår planet ska ha ambitioner. Eh, och så, så det är, det, det är inte det jag säger. Men det, det kan ju bli lite eh, htf känsla Att eh, vi är bara här för att, för att visa upp oss för agenter
2: och scouter och allt vad det är. Mm. Ja, och alltså det är ju som sagt en balansgång. Har man inte den, vad ska man säga, policyn då kanske man inte kan rekrytera så pass stora talanger som, som sen tar kliv vidare. Då kanske man hade fått leta på andra hyllor kanske ta mätta allsvenska spelare istället hade det blivit
1: bättre. Eller, du, eller verkligen få... Alltså, Scout, alltså att utveckla sin scouting ännu mer och hitta ja, så klart. fler det är ju är
2: alltid önskvärt att bli ja, all, hela ja, men, tiden bättre på scouting givetvis. Ja, ja, men, ja.
1: men jag menar att ta med allt Ja, jo, men man kanske också kan kräva eller kräva men alltså att hitta, hitta ännu fler guldkorn, ettan, tvåan, kanske till och med trean vad vet jag om det är något väldigt eh, speciellt och där där är det ju också tycker jag att det, men där tycker jag det ska bli intressant att se hur och boys kommer att jobba med scouting framöver. Det var en sak att ta Viktor Willstrand, Zomar al Filip Olsson och så vidare inför omstarten 2019. Det var spelare som, som man hade väldigt bra koll på som man kanske hade jobbat med och så vidare. Nu så är det liksom en annan verklighet. Kommer boys mestadels kolla mot spelare som är liksom överblivna i storklubbarnas akademi eller bibehåller de det här och kan hitta en ny Zouma i Division 2. Mm. Det är inte helt givet. Det är, jag, jag tycker att Nej, ibland vi ska att ju, man tar ska... det för givet att Bois är väldigt bra där. Men hur bra har de varit rent scoutingmässigt mm. senaste tiden? Ja, jag tycker det är en relevant... Ja, det har ju verkligen
2: varit högt och lågt bland många nyförvarv. Och vi ska också komma ihåg det att tar man fem spelare från ettan eller Division 2- så ska man vara nöjd om två lyckas. Det är, alltså, det är svårt att liksom pricka rätt med så pass många spelare från lägre nivåer. Eh, alla flyger inte, och det är fullt naturligt. Det gör det inte om du så var de dem från allsvenskan heller. Men det är ju just det här vägvalet liksom hur, hur man fortsätter bygga. Jag tycker ju det är väldigt, alltså som jag har sagt att den här strategin har varit framgångsrik för Boys. Det är möjligt att man hade kanske kunnat ta en snabbare väg som gått ännu bättre men hade det varit bättre på sikt. Tveksamt. Så jag tror fortfarande att det här är helt rätt vägval för Boys men, att man... men
1: har det inte blivit lite för rörigt och för mycket spelaromsättning just liksom jo. i den här
2: säsongen. Jo, jo alltså det jag menar är liksom strategin i var man plockar vi från att man tittar på en ung åldersprofil att man eh, försöker hitta guldkorn på ettanivå till exempel eller i andra klubbars akademi och så. Det, det är liksom en, ja, en, en smart strategi men sen men då då ska det kunna... ju inte bli så, så stor rulljans såklart. Och, och då... sen
1: måste du kunna ta in en 25-åring, 26-åring, 27-åring också kanske att stötta upp de här Definitivt. unga så att det inte Definitivt. faller igenom så här. Det har kanske blivit för många liksom, 20-åringar som är helt nya på den här scenen. Det blir inte så lätt för dem då.
2: Nej, du måste ju ha en, en lite annan balansen. så gillar jag ändå liksom strategin. Men att man kan krydda det med något eller något något eller några namn som kanske ändå kan vara lite mer bärande pjäser från start. Det
1: finns väl egentligen ja, vissa tycker ju att man kan snacka lite svart och vitt här och prata om facit och rätt eller fel och så vidare. Man kan, man kan liksom berömma väldigt mycket som Boys har gjort de senaste åren. Sen kan man kritisera lite några grejer också. Jag menar, det, det är väl svårt att hylla. Jakob Perlman och Lucas Sunersson rekryteringarna exempelvis. Eh, så. Men en intressant eh, grej eh, av, eh, av de spelarna som eh, har lämnat klubben, alltså där, där med utgående kontrakt, alltså där, där eh, ja, men typ gemensamt beslut eller att. Eh, Klubben har sagt, nej men vi vill inte förlänga. Alltså typ Monsi Ekvall, Kejset och, och så vidare. Alltså exklusive Kevin Jensen, Zomal Madjed, Morbäck, Ottosson och alla dem. Så är det typ 30 spelare. Alltså du är med på vilka jag menar. Kevin Alin och ja. Kofi Jeboa och Erik Persson och Linus R. Olsson och alla dem. Det är typ 30 spelare. Hur många av dem spelar på samma nivå eller högre just nu?
2: Ja, det är... är det ens en enda?
1: Det har varit en.
2: Har varit en. Har varit. När?
1: Ja, fram, till, fram till, ja förra året egentligen, men rent klubbmässigt fram till bara några veckor sedan. Jag har skrivit några texter om det. Det blir inte lättare nu alltså. Dåliga, eller bra, ledtrådar, men det, jag förstår att det är snurrigt igenom. Nej, det blir för snurrigt. Emil Sundström. Ja. Eh, såklart. som ju inte alls lyckades i i Boys från då 2019. Han har ju gjort eh, åtta allsvenska inhopp för Varberg så att han har inte blivit etablerad där. nu så för några dagar sen så eh, blev han klar för Lunds BK, eh, topplag i ettan. Men annars, de här spelarna i den kategorin som jag pratade om är på är på lägre nivå. Så vad vi ser, Jakob Perlman har väl fortfarande någon ny klubb kvar, men jag tror inte han skriver på för eh, något lag på höger nivå än Boys. Men eh, det, är, det är också ett, en intressant spaning, tycker jag. När man,
2: ja, men när man diskuterar det är ett perspektiv som, som gör det svårt att liksom kritisera de besluten. Det är inte bara ett enskilt, utan det är många beslut som du säger är 30 spelare. Liksom. Det gör är det svårt att kritisera det. Sen är det ju klart att någon av dem säkert hade kunnat göra nytta i Boris. Men det, så länge Boris liksom fortsätter att vara på ungefär samma nivå och liksom säljer spelare vidare så, så är det svårt att kritisera vägvalet. Det, så är det.
1: Allt kan ju hända i dessa tider. transferfönstret är öppet till 31 augusti. men i, i, i talande stund, klockan är 16.47 eh, och det är torsdag. Då så har eh, följande spelare kommit in i Bojs under sommaren. Gustav Bruselius, mittback från Solentuna. Samuel Kotto, mittback från Malmö FF, för det är ett lån. Samuel Borakowski, ytterförvard från Malmö FF men var utlånad till Olympic. Eh, precis som Elko Videl för övrigt. Eh, Rasmus Svent, ytterförvard Lunds bk Fredrik Geiler forward från Århus i Danmark och så Xavi eh, Chavi Odiambo som eh, är en offensiv pjäs som blivit upplyttad från akademin och lämnat truppen har Alexander Tikatch som har skrivit på för Prime Bangkok i thailändska tredje ligan. William Ondrika utlånad till eh, Torn där han för övrigt inte får speltid i det A laget Jakob Perlman, ny klubb är klar enligt den info jag sitter på Melko Videl då såld till Ålborg Kamil Jebarra såld till Elfsborg och Lukas Sunesson som bröt sitt treårsavtal efter blott ett halvår och skrev på för sund bottenlag i ettan norra nu när vi har radat upp de här spelarna in och ut i Boys trupp Bättre eller sämre eller lika bra jämfört med innan transferfönstret öppnade?
2: Man får ju ha med där att man har fått skador på Filip Andersson och Erik Hedenqvist. Vilket är liksom Ytterst relevant det, det har ju lett till konsekvensen att man då har tagit in två nya mittbackar. Så...
1: Och, och jag vill också säga att Filip Anderssons senaste ett och ett halvt år jag skulle nog säga att det är hans bästa ja. period i hela karriären. Sen eh, tycker jag att Erik Hedenqvist har blandat och gett men det är också en spelare som har fått väldigt, väldigt många minuter sedan han eh, anslöt inför försäsongen.
2: Mm. Ja, så det blir ju svårt att liksom jämföra backsidan så sett. Alltså tittar du på alla namn som är där nu där du har både Filip Andersson och Erik Hedenqvist och ser den ju klart bättre ut men det är ju en konsekvens av deras skador att man har varvat Man kan inte bara titta på, på kontrakterade namn. Exakt. Eh, och så Korto är en jätte, ett jättebra lån liksom, men det är också en konsekvens av något annat. Eh, så tar man bort liksom mittbackarna och ekvationen så har ju boys blivit i mina ögon mindre slagkraftigt eftersom man har tappat Vidal och Jebara som var lagets två bästa spelare.
1: Ja, vi, vi stannar där bara en liten, liten stund. Vi ska snart vidare till Derby Feborn och lyssna på andra intressanta röster röster som är mycket mer intressanta än din och min. Men, Camille Gebara, Melko Videl, vem var egentligen bäst under våren?
2: Första halvan av våren var Videl bäst. Andra halvan av våren var Jebara bäst, skulle jag säga. Jag tycker att Videl börjar ju överstarkt. Sen så var, var han inte liksom lika bra den avslutande delen av våren tycker jag, medan Jebarra då växte upp rejält mot slutet och var, var ryggigt bra. Så det är en 50-50, ja, det har ett 50 /50. jävligt tråkigt svår. Ja,
1: det får man säga. <här> ja, men då säger jag att sammantaget, säsongen inkluderad att Melko Videll faktiskt höll höger nivån än Camille Jebara, som har fått så många rubriker. Ska vi prata derby?
2: Det kan vi göra. Ska vi bjuda in våra gäster? Ja, vi gör det. det hade De är varit... inte fysiskt på plats, Nej, det hade sex, jag men... ser,
1: När du sa så såg så jag ju, jag tittar ut från mm. poddstudion. Vi har en sån glasdörr. Jag, jag fantiserar om att där står Daniel Milovanovic och Melko Videll och Söderstjärnan Nilsen. Hej och, och Filip Olsson i ett led och chitchattar lite och vänta på sin tur. Vänta på att vi ska kalla in dem. Men så roligt är det inte. Vi har pratat med dem på telefon. Men ja, det är inte, inte fiskar med det heller. Nej. Vi börjar med eh, Daniel Milovanovic. Han, eh, han behöver ju ingen närmare presentation eh, såklart. Det vill bara säga eh, 6-2, 20 eh, så eh, vet alla vem, eh, vem han är. Eh, vi, har, eh, vi har inlett varje snack här med frågan vad betyder ett Derby för dig. Och sen så kommer frågorna som ni kommer att höra. Men jag säger dem nu ändå. Vad har boys för chanser i derbyt? Hur slutar matchen? Och vem eller vilka gör mål? Men vi börjar med att ställa frågan till Daniel Milovanovic. Vad betyder ett Skåne-derby för dig?
0: För mig betyder det väl ja, det betyder väl Ja, det betyder väl rätt mycket för mig kan man säga på, på det sättet. Att, eh, det är mycket folk, det är, vad ska jag säga, det är väldigt spänning, det är kittlande, det, det har väl alla ingredienser en fotboll som man ska ha helt enkelt. Mm. Och väldigt kul att spela som fotbollsspelare.
2: Har du något eh, extra minne? Ja, men det är väl 6
0: givetvis som är mitt käraste minne som jag har där, med, som jag hade i premiären 2002 då när vi vann där över HF. Så det är klart att det, det var ju kittlande bra år och det hoppas jag att vi ska vara denna gången med givetvis.
2: Vad tror du Boris har för chanser i detta derbyt mot HF? -na?
0: Jag tror de har rätt bra chanser mot HF faktiskt för att det är HF som har pressen på sig och måste prestera och hoppa ta poäng medan landskrona kan gå in lite mer avslappnad i den här. Sen vet man att derby är ju alltid derby också men Framförallt att det är mer press på för att de behöver ta poäng inför de ligger i botten. Så jag tror att det är fördel Boys faktiskt.
2: Hur tror du matchen slutar och vem eller vilka gör mål?
0: Jag tror matchen slutar 2-1 till Boys och jag tror att Diawara kommer göra bägge målen för Boys.
1: Det var alltså Daniel Milovanovic och vi kastar oss raskt vidare och får förflyttar oss till Ålborg med dubbla A eller med Å. Det är frågan. Melko Videl som alltså spelade i det förra derbyt mötte sin eh, brossa eh, Kasper eh, Videl som nu är i nederländska Eredivisie. Vad eh, betyder det skåne derby för Melko Videl? Ja, den frågan ställde du också, Seppe.
3: Nej, men det, det betyder mycket. Jag menar man får en känsla av att man vet ju om hur mycket det betyder för alla som kollar på för alla boysupportrar och då betyder det automatiskt mycket för, för spelarna också. Man känner ju det är en annan uppladdning till matchen redan veckan innan. Man känner när det börjar närma sig de sista dagarna så går man nästan och bara och längtar på att det ska, det ska bli dags. Liksom. Eh, truppen eh, är också extra taggad så eh, det betyder mycket. Men eh, det som betyder mest är att vinna det.
2: Vad tror du Borgs har för eh, chanser i daget?
3: Jag tror de har goda chanser med tanke på att det har sett ut de i alla fall två senaste matcherna så eh, känns det som att det kommer att vara ett boy som, som går in med självförtroende. Vi vann senaste derbyt så eh, raka ryggar, bivet eh, högt så, så tror jag att det kommer att gå bra. oss.
2: Alltså. Hur tror du matchen slutar och vem eller vilka gör målen?
3: David har ju hittat någon målform nu så David får jättegärna smaska dit 1-0 i första halvlek och sen gör boys ett till och vinner med
2: 2-0. Vem gör det andra målet?
3: Det andra målet gör nu ska vi säga här försöker föreställa mig vem har mål. Ja men det gör jag tror jag tror ser
1: Tillbaka till en gammal hjälte då. Håkan Söderskärna. Ja men, jag undrar vad, vad betyder åt Skåne därby för honom?
4: Ja, det det, det betyder uh, något speciellt. Um, det var i både HF och det var Malmö som uh, man vill kalla därby. Trelleborg fanns ju också men det var inte på samma sätt. Så att uh, det speciella Just med HF var väl den känslan att HF ville inte bara oss. Vi det var jättekul. De 94 hade vi bytt ut hela laget. Då spelade vi nästan med ett juniorlag. Och var underdogs. Det var mitt första derby. 02 så var ju HF guldfavoriter. Men de visste också om att på andra sidan så var det ett lag som det var årets match så att det, det, det betyder mycket um, och um, man blir påminna om det igen så att, um, det är klart det är speciella matcher
2: Vad tror du boys har för chanser i derbyt här på tisdag?
4: Uh, ja alltså det, det är två, jag har faktiskt tittat uh, rätt mycket på båda lagen och uh, det är en uh, <laughs> det är väldigt svårt att säga för att de, eh, båda lagen är väldigt upp på nät. Eh, Boys mot Trelleborg borta. Ja, det var lite olika situationer som kanske ställde tidigare i den matchen eh, resultatmässigt. Eh, men där, där Lanskona Boys gör en, en, faktiskt en väldigt bra genomförd match. Dock med man mer spe, eh, spelare efter ett tag. Eh, men, men sen så har det väl blandade resultat där. Eh, HF så ju om det var senast, senast mot Västerås där de leder med 0-2 och ja, vad ska man säga om HF? Det är som sagt, det är väl ingen kärnforskning att säga att det sitter mycket i på dem. Det går upp och ner så att det vill komma till det att ja, det kan gå hur som helst Jetta. Lagen kan stunda och spela väldigt bra, sen så kan man spela riktigt riktigt dåligt att ta väldigt många felbeslut eh, kunska beslut vill jag säga från båda lagen, ibland undrar man faktiskt eh, vad man har fått för utbildning ibland i eh, ungdomsåren men nu ska jag inte vara alldeles för år utan, eh, det, det är stundtals så, så spelar de faktiskt väldigt, väldigt bra fotboll också så att det kan gå så som helst, det var ett långt svar
2: ja, hur, Om du ska ge dig på att tippa ett slutresultat och vem eller vilka som gör målen hur tror du att det går?
4: Uh, ja, men alltså det som jag sa det, det är ju det, det är ju jättesvårt uh, <laughs> uh, jag, jag tror dock att det blir mål uh, i matchen jag tror att uh, jag känner så att båda lagen gör mål um, om man nu ska spä, uh, prata åt språk um, så att um, om vi säger två lika så så kan det väl vara ett vettigt resultat Vem som gör målen Ja, Jag vill inte säga några, några namn Så men På något sätt känner jag kanske att Det är väl inte bara anfallare Eller mittfältare, det, kan, det känns som att det kan vara någon fast situation också Så att Någon försvarsspelare Eller någon som är duktig på huvudet där bak Som också kan sätta dit en Så att jag nämner inga namn Men två lika vill gå
1: bort där hörde vi Håkan Söderstjärna med en eh, viss portion eh, kritik mot bägge lagen. Niklas Nilsen, hur kritisk är han egentligen? Ja, Niklas Nilsson som ju hade några barnomsidoler, boysare bland andra. Eh, Håkan Söderstjärna, så det är en fin eh, liten cirkel som sluts här. När eh, Niklas Nilsen nu ska få svara på frågan vad ett skånedarby betyder för honom.
5: Uh, ja, det... Det betyder ju såklart väldigt, väldigt mycket, både som ur ett spelarperspektiv när man själv var där och sen nu som supporter så, så, så är det klart att det blir en hetsig stämning. Jag har ju många, många vänner som är som är are så det, det, det är klart att det blir en otroligt trevlig tillställning varje gång det blir ett, ett skåne
1: Vad har boys för chanser i det här derbyt?
5: Ja, men någonstans så tror jag ändå att, äh, att de har ganska stora möjligheter till, till att ta, ta tre poäng, dels så, så äh, tror jag ändå att Max äh, har börjat få in äh, lite nyare spelare som har kommit in att, äh, att känna sig hemma i Landskrona Boys och, och kan släppa loss lite, och, äh, och även om de då har haft en väldigt... Äh, ja vad ska man säga, en upp- och nedgående period så, så, så tror jag ändå på att Landskrona är det, det absolut starkare laget än vad Helsingborg är. Samtidigt så har jag ju man har ju följt kollat HOFs matchfor ibland också och då det, det känns som att det är ett lag som, som dörrar helt enkelt just nu. De har väldigt svårt att förhålla en ledning och, och, och släpper in otroligt enkla mål måste jag säga.
1: Hur slutar matchen och vem eller vilka gör mål?
5: Jag skulle säga att Boys vinner med 3-1 och Ussi gör ett Koffe gör ett och Äggnell gör ett.
1: Då flyttar vi oss från Örby Ängar upp till Uppsala för där befinner sig Melkor Hejer som ju blir såld från Boys till Sirius och de senaste veckorna har han verkligen växlat upp i den allsvenska kontexten och man undrar ju när han sitter där uppe i sin lägenhet i universitetsstaden vad, vad han eh, tänker på när han eh, tänker på skånetab helt enkelt uh,
6: ett skånetab för mig det är väl att, uh, att lite visa vem som vem som uh... Har, har mest att säga till de kommande, kommande månaderna. Det betyder lite, lite mer än om det är någon okänd man möter. Man, man oftast så vet man några man, man möter och det, det betyder mer än bara tre poäng. Utan, man... Nej, man
5: man känner sig lite, lite större och bättre i, i närområdet.
2: Mm. Vad, vad tror du Boys har för chanser i derbyt på, på tisdag?
6: Eh, jag tror att eh, faktiskt det kommer att bli en rätt jämn match. jag eh, har väl kommit lite bättre i, i form än vad det var vad det var i förra, förra mötet. Eh, och att det blir en jämn match men att Boys absolut har, eh, har bra chanser att ta tre poäng även denna gången. Eh, Lite fördel HF på Olympia men eh, boys är väl också i rätt så bra form eh, hyfsat form så eh, nej jag, jag tror på en eh, en vinst för boys faktiskt
2: Hur slutar matchen och vem eller vilka gör målen?
6: <laughs> eh, matchen slutar eh, slutar 2-1 till boys som ni gjorde i, i våras eh, medolskitarna blir eh, David Edwardsson och eh, Osman.
1: Och så är det så här fiffigt att när du ser Bering Melko Heier, då skulle han lämna över sin hund Dino till Filip Olsson som alltså ska, skulle agera eh, hundvakt eftersom Melko Heier skulle ut på fotbollsplanen och kuppspela med sitt Serius. Så då passade du på att ställa frågan till Filip Olsson också. Vad betyder
7: ett derby för dig? Ett derby för mig betyder ja nu hörde jag ju vad Melle sa men jag, jag ser ungefär liknande. Det är ju lite vem som har, har det här lilla att hålla på med under resten av säsongen. Har den lilla, lilla grejen med att man, man vann ett derby och nu har ju boys haft det fram tills, tills detta derby och, och att då, då gå in och kunna säga det resten av säsongen och så att man man vann båda derbyna till exempel. Det, det gör mycket och sen som spelare är det ju, det blir den lilla extra triggern att få gå ut inför eh, stor publik som det blir ju. Mm. Så det är klart. Var... Det är lite, lite extra jämfört med en vanlig match.
2: Ja. Vad tror du Boys har för chanser i derbyt på tisdag?
7: Nej, men jag tror att Boys kommer in eh, med större chanser än fast fastän jag tycker HF ändå har börjat spela upp sig nu under sen då förra derbyt skulle jag säga men jag tycker ändå att boys har lite större chans för att känns som boys har mer att vinna på matchen än, än vad, vad HF har så jag, jag tycker att chansen har sett god ut
2: Hur tror du matchen slutar och vem eller vilka gör målen?
7: Jag tror det blir 2-1 till boys som eller låser det
2: Ja, precis. Exakt samma ja, nej, resultat. Då,
7: då ser jag tre till boys. Så tror jag eh, Ossi gör, gör rätt, eh, Azari gör rätt och så sen slänger vi in Melko och också.
1: Mm, ingen större skräll att samtliga herrar tror på randig seger på Olympia om några dagar. Vad tror du Sebe?
2: Det är jättesvårt att tippa det här, Darby. Jag alltså, tror att det kommer att vara. Det är ett, många seriösa svar från dig idag. Ja, det är det. Men det, jag känner att detta där är betydligt hetare än det i våras. Även om vi eh, drog slutsatsen då att det faktiskt var rätt hett när det väl var man, på gång. Man gör ju ofta det. Men nu, nu känner jag har känt en längre tid än vad jag gjorde då i våras. Så nu är det Darby-känsla på riktigt. HF i ett rejält utsatt läge. Boys också med, som vi har varit inne på, liksom sin situation. Men eh, framförallt så är det ju en enorm press på HF i den här matchen. Det är deras hemmaplan. Det är mot vad de ser som liksom lillebror Boys. Man har en förlust i bagaget sedan i våras. En förlust för HF här skulle vara oerhört jobbig för dem med 10 matcher kvar cementerad på nedflyttningsplatser och allt vad det skulle innebära. Så boys kommer ju kunna gå in i det här arbetet med lite mer sänkta axlar än vad HF gör. Och det kan ju såklart gynna det här unga laget. Samtidigt så vet vi att det är jättesvårt att säga om hur ett derby blir. Jag trodde ju inte att boys skulle vinna nere på IP. Men man, man stod inför för en väldigt bra prestation och, och, och vann det derbyt. Boys kommer ju såklart kunna oroa HF, inte minst på fasta situationer där ja, man gjorde ett mål i förra derbyt. HF är Ur isla på hörnor defensivt och släppt in mål i hur många raka matcher som helst på, på det.
1: Ja Dessutom har ju Bois bjudit på lite varianter genom åren där som Exakt. Max Mölder har regisserat.
2: Exakt, så där är ju verkligen en sån där HF kan, kan bli straffade av Bois. Farten också en Faktor som, som boys kan utnyttja det så. Nu saknar man som sagt videll och Jebara som ju var väldigt rivande i den eh, fart fotbollen man spelade då. Men eh, det är också ett, eh, ja men en, en grej man kan straffa HF på. Å andra sidan så eh, har vi återigen, liksom ändå, även om boys vann senast och det var liknande förutsättningar då, så har vi det här med rutin och hela den biten som är en faktor i, i det hela också. Eh, om det nu blir en eh, väldigt fysisk kamp. Förstår står sig det här boyslaget eh, mot HF då? Eh, som kanske har lite mer robusta spelare på vissa positioner eh, än, vad, än vad boys har. Eh, ja, det är jättesvårt att, att säga hur det, hur det kommer att gå. Det, det känns som att det, det är ett sämre boys nu än i våras, tycker jag. Samtidigt är det svårt att säga om HF är bättre eller sämre. Det, det är bara... Ja, och det, det går upp och ner där här liksom. Ja,
1: inte, inte jättemycket ut på om vi ska vara... nej men, men det, det har funnits fler, vi har sett fler tendenser senaste tiden på yeah. att det är någonting som liknar fotboll i alla fall och det yeah. har man inte sett lika många gånger Nej exakt, mai, så, så ett
2: något bättre HF skulle jag säga. Framförallt en faktor jag tycker är lite intressant information är att HF nu med de varvningarna de har gjort tar Lite mer alternativ att jobba med. Man hade en ganska svag bänk under våren. Nu har man ändå rätt namnkunniga spelare som är utanför laget och som faktiskt kan komma in och påverka en matchbild. Nu är det
1: faktiskt lite tvärtom. Yeah. För att, kollar man på Boys-bänken eh, så är det... De har inte, sett i numerären har de inte jättemånga att, att jobba med och det är inte jätte, jätte, jätteheta namn som sitter på den där bänken. Så intressant spaning. Mm, ja
2: det är just en grej som kanske också talar till HFs fördel att de då har Bänken mer. Bänken avgör. Ja kanske nej men att HF har mer alternativ att laborera med skulle jag säga än vad Boys har. Det vill till att Boys eh, eh, nyckelspelare eh, jag menar en sån som var i anfallet och eh, edvard som på mitten, Kotto i backlinjen. Till, att de har dagen liksom. Eh, så ja <laughs> ungefär så.
1: Också en eh, viktig faktor i, i helhetsbedömningen här inför derbytsspel att Thomas Rogni i HF eh, eller inte, eh, må ju visat sig vara typ ett lag utan honom och ett lag eh, med honom. Så att, eh, det är också intressant. Men du sa inget resultat. Du, du, du duckade den frågan eller?
2: Ska jag vara så tråkig och säga ett 1 då? Ja. Mm.
1: då? Då är jag också tråkig fast ändå lite så offensiv sett i antal mål då, så är jag 2-2. Ja, men jag tycker att vi knyter ihop säcken för den här dagen ni får marinera intrycken efter det här hyfsat långa poddavsnittet och så ladda upp inför tisdagens stormatch. jag hoppas att ni gör det med oss på HD för vi, vi gasar ju på i vanlig ordning, vi punktmarkerar de här klubbarna så mycket vi bara kan och med det sagt så säger jag bara fortsatt trevlig dag. Och på återhörande, det kommer att dröja lika många månader till nästa avsnitt den här gången.